0: Hola Javier. Hola Axel. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmopodis, descolonizando la cultura del mundo de a un tema por semana. En vivo desde el Estudio 1 en el sur de París, reunidos hoy para hablar de la ópera Las Indias Galantes de Jean-Philippe Rameau en la, puesta, en la reciente puesta en escena de Clement Cogitor con coreografía de de Dembélé para la Ópera de París, cuya última representación tuvo lugar el 15 de octubre pasado. Javier, tengo un anuncio especial. A ver. Esta semana hicimos, y vos lo sabes muy bien, un mini, un mini cosmopodis sobre la película Joker para el podcast Sin Autopsias. Eh, los conductores Alberto y Julia de Cineautopsias convocaron a varios podcasts diferentes para hablar de la película, así que nosotros participamos en, en esa experiencia y pueden escucharnos y escuchar a, a los otros invitados en Cineautopsias, en tu app de podcast favorita en YouTube y en redes sociales en arroba Cineautopsias. Así que gracias de vuelta por la invitación, gracias Cineautopsias. Gracias a los amigos de Cineautopsias en México. Eso. Javier, para escribirnos y comentar, ¿qué te pareció Joker o cuál es tu operada favorita? Nos
1: escribís por correo electrónico a cosmopolis.gmail.com Y en redes
0: sociales... Nos seguís en Twitter y en Instagram en arroba cosmopolis. Y te suscribís de vuelta en tu app de podcast favorita, iTunes... Estamos en todas. Spotify, SoundCloud, todas las que te gusten. ¿Recibimos Javier? correo de lectores? Recibimos correo.
1: Recibimos eh, unos... Mails, retomamos esta, es una pregunta muy interesante que nos escribe un, un oyente que pregunta, a propósito de nuestro comentario de la película de James Gray, Adastra de la semana pasada, ¿cuál es la relación entre el Estado y las empresas privadas respecto a los viajes espaciales en todas estas pelis? Nos pregunta. Me agarró la curiosidad porque es uno de esos debates medio actuales. Los gringos empiezan a perder la carrera espacial, China, India, Rusia emergen, SpaceX y los privados pretenden capitalizar el espacio. Hace un par de años, nos confiesa este oyente, vi en YouTube un montón de videos sobre la explotación de recursos minerales sobre asteroides en órbita que parece que es donde se estarán las grandes riquezas del futuro. Minería, extraccionismo, Rockefeller en el espacio, la, explo la exploración del viejo este, la fiebre del oro, el oro negro, etc. Todo eso, pero
0: junto. Esto de vuelta es el, era el tema de Armagedón, ¿no? Como comentábamos un poco la semana pasada y como el pasante... <risa> Insistió en, en explicar que Armagedón y eh, Adastra... Eran la misma eh, película. Son, no, fue, fue un, existen, coexisten en el mismo universo.
1: Eh, sí, bueno, en, en, habíamos mencionado que en Adastra precisamente una de las, de las escenas más interesantes era una especie de persecución y tiroteo entre los protagonistas, que son un convoy del ejército norteamericano o del, del comando espacial, y una especie de banda de piratas que se dedican como a la extracción ilegal de minerales en zonas
0: Neutras, neutrales,
1: o... como en aguas internacionales de la luna, por decirlo así, y que además de evocar esta especie como de conflicto jurisdiccional que se desarrollaría en las, este, los espacios transterrícolas, este, extraterrícolas, extraterrícolas, eh, nos hacía pensar también a, a las películas del lejano oeste, así que como toda esta exploración del, del viejo oeste y la fiebre del oro está presente en estos modos de imaginar los conflictos en la era de la, explora, de la exploración espacial. Y después, por otra parte, Adastra, en es, eh, con respecto a la representación de, del sector, de la presencia del sector privado en la estación espacial, en cierto sentido se presenta en una continuidad con toda una tradición del cine de ciencia ficción que se se divierte imaginando cuáles son las empresas que van a estar presentes en ese futuro lejano, que empieza con, con la presencia, por ejemplo, de, de, la, de la telefónica Graham Bell o, o de Pan Am en eh, 2001, Blade Runner. No, en no, 2001, 2001 dice del espacio o en Blade Runner, como vos recordás, la presencia de Atari y de no sé qué otras marcas. Y efectivamente... Volver al futuro, este siempre es
0: un chiste recurrente. Claro, volver pero bueno, a en Volver al
1: futuro no es en el espacio.
0: No, pero es el futuro.
1: Este, bueno, claro, Blade Runner creo que no es, tampoco es en el espacio. Tampoco. Este, pero bueno. En Adastra se ven varias marcas en el centro comercial de la Luna, que es un centro comercial tan agitado como sórdido. No, pero es como un aeropuerto en el fondo, es la, la, una especie de aeropuerto industrial también, pero que se ven varias marcas que ahora no
0: recuerdo, o en sea, McDonald's. No, McDonald's, estaba Hudson, diarios como esta empresa que vende diarios en los aeropuertos estadounidenses. Así que, digamos, está un poco pensado. Incluso el viaje a la Luna es un viaje, me parece, en una empresa privada, pero después el resto de las aventuras ya son en, en vuelos del ejército. Así que, bueno, si te interesa eso, querido oyente, verás a Dastra y tendrás respuesta a tus preguntas. Javier. Axel. Fuimos, eh, salimos del cine, pero eh, igual nos... Eh, Fuimos a sentarnos a butacas.
1: Para honrar eh, nuestro eslogan nuestro, nuestro de la cultura del mundo, fuimos a la ópera a ver la obra de Rameau, Las Indias Galantes, en la puesta del artista Clement Cogitor. Nacido en 1983, Clement Cogitor estudió en la Escuela de Artes Decorativas de Estrasburgo y en el Frenois, una prestigiosa escuela de artes audiovisuales. En 2016 recibió el premio de la Fundación Ricard y en 2018 el premio Marcel Duchamp. Dentro de su filmografía podemos mencionar el documental Braguino, que comentamos en nuestro segundo episodio de la primera temporada de Cosmópolis, allá lejos y hace tiempo cuando éramos jóvenes, en febrero de 2018. En 2017 la ópera de París le encargó un corto a Cogitore para Troisième scène", que es la plataforma en línea de videos y de contenidos audiovisuales experimentales, y para la ocasión Cogitore convocó a la coreógrafa Bintou de Dembélé, que es una de las pioneras y una de las figuras claves de la escena del hip hop y de las danzas urbanas, para ensayar un cruce entre la cultura clásica y la cultura urbana. Y entonces utiliza una escena de las indias galantes, más precisamente la cuarta entrada titulada Los Salvajes, como contexto para una, batal una batalla de baile cramp, que es una danza urbana cercana al hip hop y nacida en Los Ángeles en los años 90. Un video que fue un éxito que se puede volver a encontrar en el canal de YouTube de la Ópera de París y que se encuentra entre los primeros seis o primeros cinco videos más eh, reproducidos de la cadena con alrededor de medio de un millón de reproducciones. Con este éxito, Cogitore eh, redobla la apuesta enfrentando el desafío de poner en escena la totalidad de esta obra, Las Indias Galantes, una ópera ballet de tres horas y media compuesta a principios del siglo XVIII por Jean-Philippe Rameau, uno de los grandes nombres de la música barroca francesa, con un libreto de Louis Fougelier. Que, es un, que mezcla fantasiosamente historias de amor y de conflicto en cuatro partes del mundo, Turquía, Perú, Persia y América del Norte, en plena época de exotización colonial. ¿Qué pensamos, Axel?
0: Eh, ¿Qué pensamos? ¿Me dejas? Eh, es un desafío responder rápidamente a esta pregunta, viendo que se trata de una ópera. ¿Cómo Tal vez dijiste? podemos empezar por decirlo lo más básico.
1: El fuimos a la ópera es un plural de majestad.
0: Fuiste vos a la ópera pero no pero igual es importante aclararlo es una obra que está disponible para ver en línea por lo menos en Francia y con suerte en algunos eh, en otros lugares del mundo en arte.tv arte canal franco alemán eh, recomendable cultura. siempre eh, nada ya muchas veces lo citamos arte.tv eh, y entonces le sí. comenté a Javier que fui a ver la obra Javier la miró, nos pareció que era un buen tema para, para charlar porque es una obra, eh, por decirlo de alguna manera. Es, obviamente la primera vez, no bueno, sé sí, si obviamente, pero un tipo como Cogito, bastante joven, es su primera puesta en escenario de ópera y elige o le propusieron esta ópera de tres horas y media con un libreto bastante descabellado, o sea, con cuatro, contrariamente a cualquier ópera clásica que tiene una historia que se desarrolla en diferentes actos y estas son cuatro partes, cuatro escenas con historias que lo único que tienen en común es lo exótico, o, de, o el amor de, de la Sí, es una,
1: es una articulación temática, pero no es una articulación narrativa. Son cuatro episodios que no tienen ninguna unión como intriga, pero como vos decís tienen esta articulación temática alrededor de, la, de historias amorosas.
0: Y, y de vuelta, como vos bien decías en, en la introducción, que tienen, o sea, que ocurren afuera de Europa. Sí. Y lo que hace Coyito o por lo menos una de las cosas interesantes o que se prometían era esta mezcla de universos, por un lado entre el hip hop y la ópera, y una ópera barroca además, eh, y por otro lado lo que hace con todo esta, toda esta obra, en donde me parece que se da el gusto eh, de aprovechar los medios de, de la ópera bastilla, eh, este edificio los medios técnicos, los medios sobre técnicos todo. O sea, es un, el, el edificio nuevo que ya tiene 30 años. Recordamos que la, la Ópera, Ópera de, París. de París tiene dos escenas.
1: La, el Palacio de la Ópera Tradicional del siglo XIX, que es el Palacio Garnier, que se encuentra en, en el barrio que en París se conoce como el Barrio de la Ópera. Y este segundo edificio, que, que es el que vos mencionás, es un edificio de los años 90, creo que fue construido el, el, para, el del, 89. para el Bicentenario, exactamente. exactamente. Y que es un edificio que es más moderno en cuanto a sus posibilidades técnicas para albergar eh, todas estas puestas modernas que exigían dispositivos muy complejos o muy pesados o escenografías muy sofisticadas. Así que efectivamente, como vos decís, Cogito utiliza
0: estas eh, posibilidades técnicas a su alcance para poder explotarlos al, al máximo. ¿no? Y además de explotar, me parece, estas posibilidades técnicas, sobre todo explota... Las, eh, las posibilidades de una adaptación moderna de una ópera clásica entonces, obviamente, digamos todo el mundo hubiese estado decepcionado si Coyito vestía a los salvajes o a los incas del Perú como incas del Perú eh, lo que hace Coyito es trans, eh, transponer, transponer este, estas historias ya no en un, eh, en un mundo exótico y alejado, sino en algo moderno y urbano eh, y en el fondo no le interesa tanto me parece, aunque ya veremos las historias que desarrollan en, en el libreto porque de todos modos son poco claras y poco comprensibles y yo que la vi en vivo y la volví a ver casi entera eh, en línea, todavía no me acuerdo muy bien lo que pasa en cada escena en el libreto por lo menos pero me parece que cosito usa con mucho, mucha inteligencia y mucho talento un montón de eh, para decirlo con algo de crueldad, de gimmicks de ópera moderna, pero también buenas ideas de instalación o de performance eh, más venidas del arte contemporáneo. O sea, para instalar una línea que hace pensar en Romeo Castellucci, que ya habíamos evocado eh, hablando del Primo homicidio hace, hace unos meses. O sea, digamos, agarrar una ópera clásica y, y dar la vuelta. Entonces, Sí, hay... me, me parece que hay algunas
1: cosas interesantes. Te voy a evocar un, un dato que no sé si... Si lo, lo leíste en el programa o lo leíste en otro lado, pero que me parece interesante para evocar. Les Antes Galantes, esta ópera, esta ópera ballet, como se llama, de Rameau, es una ópera que está hecha como una especie de medio de spin-off o de remake de otra obra que había sido muy exitosa a finales del siglo XVII, que es L'Europe Galante.
0: Claro, sí, sí.
1: Que era una ópera ballet de André Camprat, que contaba precisamente cuatro historias galantes en una época en donde precisamente eh, buena parte de la literatura y del arte encontraba en los motivos eh, de, de, de las intrigas amorosas y, y, de, y de los placeres del amor buena parte de su inspiración. Eh, giraba entonces alrededor de, de cuatro historias galantes que se desarrollaban en escenarios más o menos exóticos de Europa. En Francia, Europa. en España, en Italia y en Turquía. Y entonces... Eh, como una especie de, 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 de remake o reboot avant, le, avant la letra, avant l'heure. Este,
0: no, pero Ramó, igual sumándole exotismo, digamos, que era también algo del siglo XVIII clave.
1: Precisamente Rameau re, resitúa un poco el, 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 la premisa de l'Europe galante en eh, escenarios exóticos que además a él le, le servía para poder explotar al máximo las posibilidades de decorados muy exóticos y vestuarios muy exóticos para producir, en pocas palabras, un espectáculo más vistoso, que era algo, digamos, un, un fin en sí, en especial en, en lo que es el teatro y, y la ópera de, del
0: barroco francés. Y, y obviamente esta ópera balleta además permite, con un montón de momentos musicales, eh, permitía en, en la época... Tener estas escenas de, de baile y permite también hoy en día, en el fondo, a Cogitor tener estas escenas eh, coreografiadas con estos estilos eh, de, de danza urbana, pero también con la puesta en escena, digamos, de, de construcciones más conceptuales.
1: Sí, si sí, crees. sí, no, me parece que eso es, eso es interesante como para tenerlo en mente. Eh, después lo que, lo, que, lo que vos mencionabas de, del desafío este como de, de, de actualizar eh, la, una obra que está tan profundamente impregnada de, de exotismo, me parece que es un desafío interesante como para, para problematizar. Me parece que hay dos cosas que vale la pena mencionar. Uno, que no es lo mismo como el exotismo orientalista, si querés, del siglo XVIII que el del siglo XIX. Eh, que de hecho ese, ese, esa mirada exotizante de, del mundo no occidental en el siglo XIX es en alguna medida el, el terreno y el campo en el cual se forja el concepto de orientalismo. ¿no? El trabajo de, de Eduard Said sobre las miradas eh, de, de la cultura y de las artes occidentales sobre el otro, o sobre el mundo extra, orienta, extra occidental, se basa sobre todo en la producción cultural y artística de la gran época de los imperios, en el siglo XIX. Así que es interesante señalar que eh, el exotismo de la obra de Rameau es un exotismo que indudablemente, si se quiere decir, eh, está determinado o estructurado por una mirada eurocentrista, eh, pero también está como inspirado por otro. Otra serie de preocupaciones que tienen tal vez menos que ver con la época de, del imperialismo que con la época de las luces. Y eh, esta, especie, este, esta preocupación iluminista de ver en los escenarios exóticos una ventana a los orígenes de la humanidad. ¿no? Entonces, como por ejemplo alrededor de la figura del mito del buen salvaje que es el, 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 el mito que encuentra en las figuras primitivas eh, como la, la estructura básica de la organización humana. Entonces hay como una especie de relación que se basa al mismo tiempo en una distancia, eh, una distancia que es la que separa la orgullosa modernidad del mundo primitivo, pero al mismo tiempo una identificación, un espíritu de universalismo, de decir, bueno, al mismo tiempo ese otro es en alguna medida una instancia genética, de la propia modernidad así que yo creo que ahí hay un elemento interesante que tal vez separa lo, como esa mirada exotizante del siglo XVIII con la mirada exotizante del siglo XIX, no sé cómo lo
0: ves vos. Sí, a eso. Y, y que en el fondo Cogitor no cae en lo que hubiese sido una especie de obviedad también, en, en dar una vuelta poscolonial, porque no trata y esto para resituarlo en el contexto francés, digamos eh, los espacios de la obra son las Américas, América del Norte con un espacio sobre los salvajes los incas del Perú eh, donde es cuestión de oro y de riquezas casi una especie de, de, de fascinación europea por las riquezas de los incas eh, o por el oro de los incas fascinación y obviamente ligado vuelta a la extracción y un montón de cosas pero y de violencia, después los jardines de flores persas y el, el turco Turquía. generoso o, sí, sí, que, el que turco es generoso. la historia de cómo el sultán perdona a una pareja de europeos o sea, no, hay, no es no son unos salvajes animales que hay que esclavizar aunque haya obviamente exotización y iba eh, por ese lado y en el contexto francés en donde las colonias francesas Argelia y la África subsahariana son colonias desde el siglo XVIII no entran en esta obra entran obviamente de una manera retorcida eh, en eh, si querés, la persona de la coreógrafa que es una eh, hija de inmigrantes africanos y quizás el, el equipo y su, su compañía que se llama Realité, o sea, un, un juego de palabras entre realidad y calle, que tiene obviamente la juventud francesa, la juventud francesa que hoy en día es de todos modos mucho más, eh, eh, con orígenes mucho más variados que quizás el, los cantantes de ópera de esta ópera y, y en general. Eh, pero digamos, Cogito no no toma el tema. Eh, o, o la cuestión colonial y poscolonial francesa eh, de hoy en día, sino más esta cuestión de incluso el amor y la juventud, casi te diría, aunque ya, ya veremos. Si querés, para volver al tema de la, la alianza o la unión de estos, estos dos universos que serían el hip hop y la ópera, la apuesta de, de, de Cogitor funciona bastante bien en el sentido que no es tan, eh, o por lo menos los ritmos de esta obra de Rameau, funcionan muy bien con el tipo de danza que propone Vintuda en Belé. Como no hay, no hay un, una incomodidad, como diciendo esto es muy forzado. Como da, me da, da la sensación que, y eso se veía de manera muy clara en el corto este que había hecho Cogitor digamos, lo, el ritmo muy eh, sacadé, como se dice, muy ritmado, casi muy de marcha. Digamos, sí. funciona a veces muy bien con, con la danza. Me dirás que, bueno, que cualquier buen coreógrafo puede bailar sobre cualquier cosa, puede armar una buena coreografía No era, lo que, no era lo que te iba a decir Pero, eh, digamos, eso ya es una alianza inesperada pero que funciona a partir de esta música, digamos, es la apuesta y funciona, y después me parece que funciona también eh, una apuesta diferente, que no está en la obra pero una, esp una especie de apuesta más social y política, que es traer otro público a la ópera, y eso se ve en vivo y en, en la en la transmisión o retransmisión que está en internet, como el público aplaude casi tanto a los bailarines o incluso momentos de, de danza como a los cantantes, y con un público que quizás no necesariamente es el mismo público de otras obras más tradicionales. Sí, me gusta lo que decís de, de esa, ese modo de, de definir
1: la relación que existe como entre para ir muy rápido eh, tradición y modernidad o tradición y contemporaneidad que vos decís hay como una especie de alianza inesperada entre ciertos pasajes de hip hop y el, los, los números de ballet de una obra del siglo XVIII y es absolutamente como, como vos decís es una alianza inesperada y como una especie de extraña energía de identificación invisible entre por ejemplo los movimientos y la gracia y el ritmo y el dinamismo del voguing este, este, esta, esta especie de danza con movimientos de los brazos alrededor de, del tronco que es muy característico creo de la cultura disco, post disco de los años 80 especialmente en los medios gay creo
0: no me informé tanto pero que hay una años, tradición incluso de drag queens ex, exactamente de, o sea, drag de, de battles de con, con, con distintas facciones
1: que son familias, en fin, con toda una especie de organización casi de sociabilidad alrededor de la danza, donde la danza es uno de los vehículos de esta sociabilidad eh, y hay como una especie de relación muy, muy interesante, una energía de identificación entre este tipo de culturas que son culturas de la, de la extravagancia, de la teatralidad, de la espectacularidad con, claro. por ejemplo, el barroco, el, la comedia del arte, y entonces hay como una, una, como una relación, como vos decís, de mucha naturalidad, donde no, no choca, sorprende y al mismo tiempo no choca. Y creo que eso es muy interesante en una especie de, de ejercicio como el que se libra Cogito, de, de mezclar este, lo antiguo con lo, con lo moderno. Así que en ese sentido me, me gusta esa idea de
0: la, de la alianza inesperada. Sí, y que al mismo tiempo de vuelta hay que aclarar porque no te respondí, me dijiste que pensamos la obra puede dejar por momentos para mucha gente un... ciertas dudas o varios sentimientos encontrados porque es, es evidente me parece que la gente que fue a la ópera para ver una apuesta tradicional salió decepcionada pero cosa que pasa muy seguido pero incluso la gente que fue a ver algo entretenido eh, quizás también porque los elementos, incluso el uso que hace Cogito de un montón de de ideas de puesta en escena no van en el sentido de la espectacularidad eh, o sea todos para explicar la, la escenografía digamos la escena eh, no hay elementos no hay accesorios en escena salvo tres elementos un pozo de donde o a dónde ingresan cosas y dónde salen cosas una grúa una especie de, de brazo de grúa que justamente trae elementos y bueno, una calicita que aparece en un momento Pero está todo situado en una especie de oscuridad Y penumbre eh, Casi postapocalíptica, apocalíptica Pero podría ser De, de una, un suburbio eh, De gran ciudad europea contemporánea Europea o incluso América del Norte eh, Y los eh, Cantantes y bailarines Están vestidos con ropa Con algunas excepciones Con ropa urbana eh, Contemporánea Sí, Digo. Sí, me parece que
1: eso que acabas de señalar es súper importante y es lo que a mí más me entusiasmó de la pieza, eh, que como vos decís, una, una, una obra del siglo XVIII eurocéntrica, exotizante, en un contexto crítico actual hay muchas tensiones para o ironizar, o criticar, o moralizar, eh, este, este enfoque eurocéntrico y exotizante y Cogito hace un, un, una operación que es una operación muy sutil y que como todas las buenas ideas son, es, es muy sencilla en el fondo pero funciona muy bien y es esclarecedora que es desplazar eh, el eje de esa operación exotizante me parece, ¿no? vos me dirás qué que te parece que, el, que en ramó está eh, orientada hacia el oriente o sea la, la maniobra de exotización es ir de, de l'Europe al l'Orient, ¿no? como de Europa a Oriente en su adaptación de la obra de André Comprat? y que todo lo que hace es como el mismo movimiento pero va de, del Oriente a lo urbano y en ese sentido a mí me entusiasma porque es como un movimiento barroco en el sentido en el que hay como una especie de autorreflexividad de la mirada que es como una, un gesto típicamente barroco eh, en donde partiendo de, de una obra que miraba a Oriente, eh, proyectando todas las interdicciones y los tabúes de, de, de Occidente a través de ese clivaje que se opera eh, en clivajes de civilización y de, y de raza, si querés, entre Occidente y Oriente, Cojitó lo, lo que hace es darle la vuelta y en vez de orientalizar el Oriente, orientaliza opone la, la mirada ori orientalizante sobre lo urbano, complejizando esta especie de, de, de mirada del otro en muchas direcciones, que tiene tanto que ver con, con la dimensión, como vos decís, de, de las sociedades contemporáneas postcoloniales francesas, por ejemplo, francesas o europeas, ¿no? como la reintroducción del mundo postcolonial, eh, racialmente diverso global, transnacional, en términos de pertenencia y de memoria histórica, pero también incluso reintroduciendo el elemento de clase, en el sentido en el que la obra no solamente problematiza simplemente en su puesta en escena la multiplicidad racial, sino que problematiza y hasta incluso representa eh, como la relación metrópoli-oriente menos en términos geográficos o geopolíticos que en términos de clase. Por ejemplo, me parece a mí, eh, Reemplazando los escenarios metropolitanos de la obra original de Rameau con eh, escenarios como de, de escenarios de clase, como es el comienzo y el final de la obra, que se desarrolla en una especie de, de espacio palaciego muy similar a los contextos en los que se realizan, en nuestra época, los desfiles de moda. Eh, ese es el, el contexto que restituye, reemplaza o traduce los contextos metropolitanos de la obra de Rameau. Y los contextos orientales, entre comillas, o exóticos de la obra de Rameau, en vez de transponerse o traducirse en escenarios exóticos en términos geográficos, se traducen en, os, en escenarios exóticos, entre comillas, o, o, o otros, ¿no? espacios distintos del espacio central, como... Eh, la, 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 la escena de catástrofe, como es el caso de, de la viñeta sobre el turco generoso, que se desarrolla en escena, en la puesta de Cogitoj, en una suerte de escena de naufragio que hace pensar inevitablemente a una situación o de catástrofe climática o de vulnerabilidad habitacional o de naufragio de migrantes clandestinos, eh, en el caso de la, de la viñeta de, de, del Perú este, que se desarrolla también como con una situación medio policial en donde se reemplazan sí, lucha de bandas, no se una bien, pero, lucha de bandas en donde se reemplaza la figura de los, de los ejércitos conquistadores por los cuerpos de policía antidisturbio eh, en el caso de los salvajes, también una especie de relación extraña entre las policías antidisturbios que representarían a los conquistadores europeos con un grupo de cheerleaders, de porristas, que son la encarnación contemporánea de, de, la, de las indias cautivas. Eh, y en la escena de, eh, la, de Persia, de las flores de Persia, en donde se sitúa la acción en una especie de peep show o de barrio rojo de la prostitución. Entonces vemos como esta especie de desplazamiento de lo que antes era puesto afuera, en un lugar exótico, y se los pone en los espacios no centrales, en los espacios de la clandestinidad, de la ilegalidad, este, del de mismo espacio metropolitano. Así que me parece que ahí hay una especie de operación muy interesante en donde Coyito actualiza de un modo muy, muy... Este, muy simple y al mismo tiempo muy efectivo eh, algo que de otro modo hubiera podido ser sujeto a una crítica un poco de manual eh, y previsible
0: del eurocentrismo, de la tradición artística francesa Sí, yo te quería preguntar justamente sobre la escena del naufragio, la escena del naufragio, el turco generoso, es, eh, es la historia de una, una europea que forma parte de un areno fue secuestrada, está cautiva por este sultán turco ella piensa en su amado y re recuperan el barco y unos naufragados y entre esos eh, sobrevivientes del naufragio está el amado de la chica europea el turco constata que se aman y los perdona a los dos y obviamente en esta historia es menos claro quizás si hay turcos europeos pero como bien dijiste se ven eh, estos sobrevivientes en, en, en círculo eh, cubiertos con unas frazadas o... Unas mantas de supervivencia. Las mantas de supervivencia, o sea, esas mantas que son plateadas y doradas. Eh, Javier, ¿cómo lo... Te, tenés alguna interpretación? <risa> me, sé que me dijiste que vos tenías unas ideas sobre esa escena porque que Lo
1: introducís no. como si fuera algo, algo absolutamente revelador. Ahora, so, ahora no, son las pavadas que, sí, no, no. que te digo en nuestra charla previa y me... me, me me me, 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 me sorpresa de vergüenza no, pero lo que te decía es que efectivamente una cosa muy linda y muy vistosa de, es, de, ese, de esa de esa viñeta es que buena parte de la coreografía gira al, alrededor de la explotación y la utilización de estas space blankets de estas mantas eh, de estas mantas de supervivencia, son estas mantas que, es, que se utilizan, que utilizan los bomberos y, y los equipos de supervivencia cuando hay un accidente que son mantas que tienen al mismo tiempo propiedades para aislar el calor en circunstancias de sofocamiento, pero al mismo tiempo para si uno las, las utiliza en el sentido inverso, eh, de evitar el congelamiento de la hipotermia, tienen esta especie de doble función. Y, ¿Y que, que para... además son, como vos decís, son de un lado plateadas y de otro doradas, entonces tienen un, un efecto visual muy interesante, reflejan la luz, son un material que son al mismo tiempo... Tiene las mismas propiedades lumínicas que el metal, pero es muy ligero, más ligero que incluso que muchas telas. Entonces es un, un instrumento interesantísimo en términos escénicos. Se da un montón de posibilidades. Este, muy ligero, con un movimiento muy parecido al de una seda, pero al mismo tiempo con estas propiedades lumínicas. Así que en ese sentido es muy interesante, pero está utilizado de un modo eh, que no es un modo estetizante como podía ser la tentación, sino reenviando a todo el contenido simbólico que tiene este tipo de, 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 de instrumento, de material, que reenvía un poco a las imágenes que todos tenemos de la catástrofe en el fondo. ¿no? Como son, es interesante porque es un, es un la, la, la manta térmica o la manta de supervivencia es un objeto que la mayoría de nosotros nunca utilizó y nunca va a utilizar, pero sin embargo todo el mundo tiene presente porque está muy presente en las imágenes de, de, de todos estos escenarios de catástrofe que pueblan los medios, que pueblan los noticieros, que pueblan las tapas de los diarios, este, y que, que tienen que ver con estas distintas formas del naufragio contemporáneo. ¿no? Como decía, si uno ve una escena de una evacuación por una inundación, un, un tornado ve gente envuelta en estas mantas, si uno ve, por ejemplo, una catástrofe climática Digo, un, un naufragio de, un, de una barca de, de inmigrantes clandestinos ve un conjunto de personas sentados en la playa envuelta en estas, en estas mantas. Y, y si uno ve, por ejemplo, una persona que está siendo atendida por los servicios de emergencia porque es un, un sin techo, un homeless, en la calle, está envuelta con estas, manchas, con estas mantas. Y es muy interesante porque esta, estas mantas son... En inglés tienen un nombre que es Space Blanket, eh, que reenvía al origen del desarrollo de este objeto, que eran mantas para astronautas. O sea, era el desafío tecnológico de poder producir un, un material que al mismo tiempo fuera ligero y que tuviera propiedades térmicas contradictorias, de calentar y de refrigerar. Y que es esta especie de proeza de la técnica que después es utilizada masivamente para gestionar los problemas más básicos y más primarios de la experiencia humana, que es la indigencia, la miseria, eh, la catástrofe, la enfermedad, la fragilidad de los cuerpos, y entonces hay en este objeto una especie como de, de extraña convergencia que define muy bien el modo que tiene la cultura contemporánea de gestar, de, de gestionar eh, la crisis humana o la política en un sentido muy básico, que es como utilizar la técnica más sofisticada para paliar los problemas más básicos esta especie de ultra-mega tecnología material eh, para personas que todavía hoy mueren, duermen y mueren en la calle o personas que, que, que son víctimas de un naufragio como si estuviéramos en, en,
0: en, el, siglo en, en el siglo XVI o, XVIII, o
1: en un texto homérico. Entonces hay, hay alrededor de esta de la presencia de este objeto una, una carga histórica y una carga cultural que me parece que es muy interesante y que Coyito... Digamos, voluntaria o involuntariamente, lo, lo pone en valor en esta viñeta que, que, que gira alrededor del tema del
0: naufragio. Sí, es que me parece que ahí es de vuelta el, la inteligencia de Cogito de agarrar estos elementos que tienen. Eh, Una que, resonancia claro, tan profunda en nuestra que, cultura. Exactamente, pero y que funcionan de vuelta visualmente. Porque uno podría decir: Estás, esta puesta, quizás austera eh, y oscura en, en, en todo sentido, decepciona. Pero tiene un trabajo plástico también. Sí, y, yo... y, o sea, y, no, y sería cruel e injusto decir eh, que es solo austero, digamos que la, la presencia de, de bailarines y, y hay un montón de efectos visuales que están, me parecen muy bien logrados. Sí, yo tal vez diría, que utilizaría tal vez
1: menos la palabra austera que sintética, en el sentido en el que eh, tiene recurre a pocos eh, artificios técnicos, pero esos artificios técnicos tienen muchísima carga. O sea, no es... Eh, porque tal vez cuando yo pienso en austero, en mi cabeza se representa como, por sí, ejemplo, minimalista, minimalista claro. o despojado, sí, sí. Eh, que hace como de la pobreza o la... O como, o la sí, o la o, o la... o la economía de los recursos, una especie de... de, 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 de statement, como de, de afirmación estética o incluso una afirmación económica sobre los medios del arte, etcétera Me parece que en Cogito hay, hay menos... un una pulsión de austeridad que una pulsión de síntesis, como él efectivamente tiene una serie de artificios alrededor, alrededor de los cuales trabaja, como por ejemplo mencionabas el brazo de ese mecánico que es literalmente un deus ex máquina que entra y saca cosas este, y que tiene un montón de usos y un montón de encarnaciones en las distintas viñetas y que está muy lejos de la austeridad si se quiere, porque incluso aprovecha todos estos medios técnicos a su disposición en la ópera, pero que eh, sirve a un propósito extremadamente conciso, en donde Kojito dice yo quiero que la atención o que mi propósito se centre sobre este, este o tal objeto, y entonces en ese sentido me parece que es muy interesante prestar mucha atención a estos elementos que están ahí como dispuestos en, en escena,
0: ¿no? Sí, mira, me parece que es uno de los no, no quiero decir problemas, pero de, de las cuestiones que, que aparecen con esta obra es cómo a partir de un libreto que está hecho de escenas eh, separadas, y no, y no hablo solamente de las cuatro entradas estas cuatro historias, sino incluso el desarrollo de las escenas a veces es medio desigual eh, entonces me parece que a veces hay un uso, como vos decís, muy inteligente de, de algunas eh, de algunos elementos que podrían ir hacia una acumulación eh, de, de buenas ideas a las que quizás, no, no quiero decir que le falta una coherencia general, pero a mí esa fue la sensación general. O sea, me da la sensación que Cogito demuestra que tiene un montón de, de, de promesas, si querés, pero hay algo como que no me cerró, como que hubo para esto que decíamos, de, de, incluso de la austeridad, pues me parece que no, porque tiene uso un montón de recursos, a mí me da la sensación por momentos que tenía como su checklist de elementos cool de una ópera moderna, de una apuesta moderna, entonces hay, para hacer la lista rápidamente, aparece hay un perro en escena por momentos, o en un momento en realidad, hay fuego, hay eh, un velo que cubre la escena también por momentos, hay niños, que es algo corriente, pero que acá aparecen no solamente cantando, eh, hay músicos en el público, hay coro en el público, hay músicos en escena. Hay, eh, bueno, el pozo este que de vuelta que integra o, o aporta una dimensión más a, a la escena. Hay una pantalla, aunque no es una pantalla que proyecte cosas, pero es una pantalla eh, que ilumina. Hay eh, una cantante que aparece colgada, o no sé colgada en realidad, pero que aparece como en una altura. Ángel. Como un ángel. Eh, bueno, esta ropa moderna que, que evocábamos, las policías antidisturbios, que también no es, eh, es ya un elemento recurrente, me parece. Cada vez que hay una adaptación moderna y que aparece un ejército, como en muchas óperas eh, del siglo XIX, eh, son policías antidisturbios. Eh, pero al mismo tiempo, me parece que este uso de un montón de, de, de gimmicks de la ópera moderna no son gratuitos. O sea, es, es esto que decíamos. Me parece que Cogitov tuvo la buena. Eh, idea de decir esta es mi primera ópera, no voy a hacerlo fácil, voy a buscar, voy a poner todo lo que me interese eh, y me parece que en general lo, ha, lo, lo hace bien. Volviendo al tema de la grúa, me parece que entre estos elementos que, que usa muy bien, me parece que tiene cierta eh, reflexividad sobre las condiciones de producción de la ópera, por ejemplo, que es algo que comentábamos, ya comentaremos pronto hablando de teatro, Acá es como en el teatro, por ejemplo, se puede, o en las performances en realidad, eh, de artistas, el tema de la reflexividad sobre el lugar que ocupa el performer o el actor y la diferencia entre el actor y el personaje, o justamente la, la, casi no la diferencia, sino la, la, la falta de fronteras, eh, están mucho más eh, tenidas en cuenta y quizás en la ópera me parece que no aparece tanto. Creo que Cojito justamente busca integrar esas cosas a veces con esta grúa que literalmente, como decíamos, mete y saca cosas. Eh, estos elementos, los músicos en escena, aunque de vuelta es algo que puede aparecer en, en otras puestas, permite incluso romper un poco esta barrera entre la fosa con la orquesta y, en este caso, cantantes y bailarines. Eh, otros elementos personales eh, o de mezcla entre los cantantes y los bailarines que podría se le criticó un poco a Coyitoz que en el fondo los dos universos, la ópera y el ballet, no estaban unidos, cuando en realidad hay una... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, bueno, obviamente están juntos, pero además hay una, una participación de los cantantes en algunas coreografías mm. y una mezcla entre el coro y, y los bailarines. Y este elemento final de esta escena final, o por lo menos para spoilear, si se puede decir así la ópera, la ópera termina eh, con dos escenas bastante importantes. Una es una eh, reproducción de lo que se ve en el corto o algo parecido, digamos, pero en escena. O sea que es en un momento muy, eh, muy intenso de la música. Me río porque,
1: porque en una conversación previa que tuvimos, una efectivamente tiene la sensación de que como ocurre con varias grandes obras el conjunto de la ópera esta ballet está hecha como excusa para llegar a esa escena que es la escena que le interesa a Cujitor, que es una escena sí. de una gran intensidad y que es el, el, la escena que, que es el tema de, de su corto para sí. la troisième scene.
0: Sí, es que yo creo que incluso es, es, es posible, es muy probable que Kojitov haya partido más que haber querido llegar a esa escena que haya partido esa escena, o sea, dijo bueno, tengo esta idea, hacemos este corto que salió muy bien y después vemos, no como completamos el resto de la ópera, porque le quedaban 3 horas y 25 minutos para completar. Eh, pero, digamos, era un momento que, que le gustó, así como que quedó. Y obviamente, en escena queda muy bien, es un momento muy intenso que eh, hace explotar al público en una ovación, como si terminara la obra, cuando en realidad no es el caso. Eh, pero este, este momento de vuelta, medio culmine o así de, de gran intensidad, y después cuando termina la parte cantada, eh, la ópera termina con, no recuerdo el nombre técnico, pero digamos un momento musical ayacón. un una un ahí está eh, que es de vuelta un momento de baile y que Cogito aprovecha para hacer salir a todos absolutamente todos los participantes de la ópera y saludar al público de alguna manera, o mostrarse al público, quizás no saludarlos pero mostrarse al público y ahí genera en el público incluso una duda de si hay que aplaudir pero tapando la música o hay que hacer de cuenta que uno sigue viendo la obra como si nada entonces, de vuelta, y me parece que Kojito juega con inteligencia, con esa frontera. Sí, como esa puesta, puesta a riesgo
1: de las convenciones del comportamiento en la ópera, ¿no? Un, y que... un, esp un espacio cultural tan
0: reglado por los protocolos y la etiqueta social. Exactamente, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando yo la vi en vivo, que no fue el mismo día que fue filmado, eh, la gente empezó a aplaudir, pero después paró, como diciendo, no, no, todavía hay música, entonces no vamos a hacer ruido sobre los músicos. En cambio, en la versión que se puede ver en línea, eh, hay aplausos. Pero bueno, me parece que tiene estos momentos que en general no, no se ven tanto en la ópera o que demuestran buenas ideas de Cogitor, Y que es esta elección de una ópera vale rara, porque es una pieza rara, digamos, la, las indias galantes, que le permite a Cogitor eh, darse esa, esa libertad de introducir tanto a los bailarines como estas puestas conceptuales.
1: sí, sí, sí. sí.
0: Eh, ¿Algún otro elemento así, Javier, que te haya gustado, que, hay, que quieras? Eh...
1: No, sí, detalles. Eh, no sé si ¿qué te a, a mí me, me, me llamó mucho la atención, como que me capturó enseguida. Me, me, la, la obra me ganó para su causa muy rápidamente. Con, con el preámbulo. Igual, sí. Con el preámbulo este que, que comienza. Eh, que dentro del libreto. Es una especie de preámbulo en donde se, se enfrentan la diosa de la juventud con la diosa de la guerra, intentando convencer a la juventud de cuáles son los dos modos en los que hay que vivir. Y la diosa de la, de la juventud los llama a orientar su vida a los goces, al, al, a la felicidad, a, al amor, a, a los placeres de, del amor, un tema una temática típica del siglo libertino del siglo XVIII, mientras que la diosa de, de la guerra los llama a básicamente reorientarse a los valores clásicos de la gloria, el honor, etcétera. Los sí, valores dios, de la guerra
0: ¿es, es un hombre el dios de la guerra o es una diosa no es una,
1: un dios. no es una diosa es Belone, creo creo puede ser no me puede ser son dos mujeres me parece este y
0: eso es en, en cuanto es un general que él se los lleva después. Claro, eso
1: es en cuanto al, al libreto. Pero lo que vemos en escena es una cosa bastante, bastante intrigante e interesante, que es una serie de cuerpos desnudos, eh, de un cuerpo de baile, así étnicamente diverso, que es de repente tomado como si fueran objetos como si fueran maniquíes, que es lo que son en última instancia maniquíes, maniquíes vivos, que de repente los, los visten todo una, un ejército de pequeños asistentes y la escena de repente se transforma como una especie de gran plató de un mega desfile de modas. Y vemos estos cuerpos que de repente se visten con atuendos extremadamente sofisticados, dignos de cualquier colección de alta costura, y que luego de una especie de shooting de... de, 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 de de, de, fotos, de sesión sí, sí. de fotografía empiezan a desfilar en una pasarela y, y están rodeados por el coro, que el coro son un, como una especie de gran grupo de fashionistas que están mirando el desfile y sacan fotos y filman y me ponen en Instagram con sus teléfonos celulares y, y ahí lo que, lo que me, me, me resultó muy interesante es como otra vez una especie de operación barroca de Cogito en donde uno ve en esa obra de, de ópera uno ve un poco ese gran espectáculo operático que eran los desfiles de, de la Casa Chanel, sobre todo de la Casa Chanel, eh, que hacía Lagerfeld en el Grand Palais, donde cada año hacía una especie de gran montaje escenográfico inmenso donde transformaban el Grand Palais en una playa, en, un, en el Titanic, en una base antártica y ponían animales, etcétera, etcétera. Y entonces lo que uno ve en, en la obra de Cogitova es una especie, de, otra vez, de círculo que se cierra sobre sí mismo en donde la moda imita el arte y el arte imita la moda que imita el arte que imita la moda. Y entonces hay como una especie justamente de momento barroco en donde esto, esto es, este conjunto de referencias empiezan como a girar en vacío y producen al mismo, al mismo tiempo una... Una situación como de, de extrañamiento, pero al mismo tiempo de, de, de efecto de continuidad, de identificación múltiple. Así que ese fue un momento donde dije, ah, bueno, veo lo que estás haciendo y es muy interesante. Es como, ya me ganó para la causa en esa, en esa primera escena. Que además, explicado como lo estoy explicando, medio rápido y, y sintéticamente, puede parecer algo muy frío. Pero es algo que funciona muy bien en escena. Es algo que como toda experiencia artística no puede ser sustituida a su comentario o a su, o a su descripción. Entonces, insisto, esto que parece un poco frío, un poco esquemático, es algo que en, en realidad en, en escena funciona muy bien, es muy intrigante, es muy seductor eh, y es un excelente eh, puntapié, porque además tiene ese, ese efecto que tiene justamente eh, el, el recurso seductor del arte barroco, que es como eh, envolverte en una especie de de artificio, muy seductor, muy atractivo a través de todo este despliegue operático y, y teatral y entonces después te da el masazo porque la siguiente escena es la escena del naufragio pero claro, ya estás ahí ya te hizo entrar en esa especie de, de, de escena de, de, de la espectacularidad, de la teatralidad ya te invitó al pacto al que te invita en el fondo la ópera en general como institución en primer lugar y cuando ya estás adentro te da la cachetada y te pone frente al naufragio. Así que ahí hay como una, una cosa que me pareció muy interesante como, como
0: operación. No sé cómo lo viste no, vos. No, sí, 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 estoy muy de acuerdo. Me parece que es uno de los temas de esta apuesta, incluso cuando están eh, en los incas del Perú, en un canto al sol, o no me acuerdo cómo es exactamente la frase, pero están saludando al sol eh, en una especie de templo, y la, y la grúa avanza eh, o, o a, empieza a iluminar... A estos jóvenes al, cantándole al sol y se termina levantando eh, lo que los iluminaba, y en realidad es como una especie de pantalla de televisión gigante. Ah, es un momento magnífico. Que es un momento de vuelta que uno puede decir, ah, pero qué obviedad, los le cantan al sol y adoran al sol como en realidad hoy adoramos a la tele, pero está muy, o sea, funciona muy bien y es mucho más inteligente y tiene este, estos elementos así de. No quiero decir crítica de la sociedad de espectáculo, pero de la conciencia de este mundo de la puesta en escena también en el que estamos. Sí, en ese sentido me parece que la obra, se fenece, la obra
1: y por obra quiero decir la puesta, la puesta de Cogitot se beneficia mucho de este elemento un poco no narrativo que tiene la pieza original de Ramón, en el sentido en el que como Cogitov se ve en cierto sentido desembarazado de las preocupaciones de la intriga, eh, puede montar viñetas que en alguna medida casi no se corresponden casi en nada con los contenidos narrativos de la obra. Sí, pero Entonces... es lo mismo
0: cuando tenés que explicar Carmen y vos por más que lo adaptes a una versión moderna contás la historia de Carmen que acá... Sí,
1: yo, yo vi, la, yo vi la, la, la obra esta la vi en, justamente en la plataforma Arte, en su retransmisión, que es muy interesante que hasta podríamos dedicar incluso un, un episodio solo a comparar y discutir como las diferencias y los intereses que pueden tener como la, la experiencia en vivo con la retransmisión con todas sus, sus intervenciones específicas, montajes de cámara, etcétera Pero vi, vi la retransmisión arte con, con alguien y esta persona me decía como una de las cosas interesantes que tiene esta, esta ópera es que no es una ópera tradicional en el sentido como la ópera italiana en donde, o, o alemana en donde los personajes están gritando cosas unos a otros. Es una obra que tiene poco de narrativo, poco de teatral, y en donde hay un solista o, o un, un cantante que está cantando, pero mientras tanto alrededor pueden ocurrir muchas otras cosas que no tienen nada que ver con el libreto. Y es esta especie como de distancia o de emancipación que tiene Coyito con respecto a las preocupaciones de la intriga, las preocupaciones narrativas que le permiten lanzarse plenamente a la, explo a la exploración lírica. Eh, en donde en el fondo es, lo interesante es como reactualiza, eh, la preocupación de base de, de estas obras sobre, sobre la temática galante, que es básicamente cómo posicionarse éticamente entre esas dos grandes fuerzas que dirimen cualquier movimiento de la existencia, como entre la violencia y el amor, mm. entre la conquista de los sentidos y la conquista de la gloria, que es como lo que organizan las historias galantes de, de, de Rameau mismo, y entonces lo, lo inserta en esta especie de, de territorio contemporáneo. Y eso como básicamente como entre cómo vivir entre el hedonismo eh, y el entretenimiento perpetuo de la sociedad postcapitalista que tiene como su teatro privilegiado, no sé, la colección Primera Verano de, de Lagerfeld en el Compalé y la crisis de los refugiados. Y es como, ahí hay una especie de operación que que otra vez, dicho así y resumido en dos líneas, parece extremadamente esquemático, pero que funciona muy bien en, en los tiempos y en la estructura que, que elige Cogito para ponerlo en la escena.
0: Bien, te quiero hacer una pregunta, última pregunta, sobre la, este uso del hip hop en o con la danza contemporánea. Porque a mí me da una. me, me daba la impresión, o por lo menos me hacía esta pregunta. Llega un punto. ¿Cuánto de las lógicas de estas danzas urbanas, o sea, todo el, el, el battle, o sea, la, la lucha, eh, la espectacularidad, la proeza técnica, la proeza física, eh, no son o son justamente estas cosas que ya la danza contemporánea está tratando de evitar, criticar, dar vuelta? O sea, ¿en qué medida al retomar este tipo de formas e eh, eh, incluirlas en una ópera como si fuese un acompañamiento de, de danza no se termina cayendo de nuevo en estos gestos eh, criticados.
1: Me parece que, que pasa algo como súper francesa y como el, el, problematiza, problematiza esas danzas, como se dicen los franceses, en el sentido en que la pone en escena y al poner en escena es como que interroga sus aspectos, entre comillas, emancipatorios, progresistas y sus aspectos oscuros, retrógrados y, y en el fondo estoy rebotando sobre algo que vos me dijiste. Vos estás teniendo la generosidad de formularlo en forma de pregunta, pero esto es una idea que vos me habías dicho cuando estábamos hablando antes. Eh, hay algo en el modo en que Coyutor, eh, Hay algo en el modo en que Coyutor utiliza el, estas danzas urbanas que hacen al mismo tiempo eh, permitirles como su despliegue como una fuerza de de cuestionamiento y, de, y de, 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 de descentramiento del canon de la cultura de Occidente, diciendo, bueno, podemos poner en una ópera, se puede poner, se puede explotar, se puede enriquecer una obra eh, de ópera ballet del siglo XVIII con danzas salidas de los contextos culturales populares eh, urbanos del siglo finales del siglo XX o XXI, ¿no? que son formas de cultura popular que emergieron como contracultura, como espacios ajenos a la cultura de élite, pero que pueden en alguna medida enriquecer uh, a même titre, como un mismo nivel una pieza de alta cultura como es una obra de Ramón. Pero al mismo tiempo, y eso es lo, que vos, es lo que vos decís, me parece, y yo estoy de acuerdo, lo que hace es mostrar que esos puntos de acuerdo que le permite funcionar a uno con otro, que le permite a esas danzas... Eh, urbanas, por ejemplo articuladas alrededor de la noción del duelo que le permite funcionar tan bien con una obra del siglo XVIII, en parte esa especie como de, de homología de, de, como de, de, de isomorfismo ¿no? como de correspondencia de formas entre una cosa y otra reposa sobre el hecho de que eh, están basadas en nociones o estructuras que sería interesante de construir y que otras formas artísticas o específicamente proyectos coreográficos están en el proceso de deconstruir, como por ejemplo la idea del virtuosismo, la idea de la proeza técnica, la idea de, de, de la grandeza o de la performance bajo la forma de la, de la competencia o del duelo, todos valores que están en el centro de, de un montón de preocupaciones de la danza contemporánea. Nosotros acá en el, en el pod somos amigos de Jérôme Bell, que construye su obra, Alrededor, precisamente, de, de un cuestionamiento, un distanciamiento y una problematización del rol que tiene la expertise, la especificidad técnica, la performance física y el virtuosismo. Y hasta el cuerpo hábil. El cuerpo hábil dentro de la danza como fuerza de, de alienación, de enajenación, de producción de diferencia, de ariete del elitismo. Y a eso le contrapone el goce del cuerpo. Eh, la, la, la diversidad en los movimientos y en las formas de los cuerpos, etc. Y en ese sentido es como que estas danzas urbanas en, en alguna medida son, se corresponden también con las danzas tradicionales como el ballet porque en el fondo están construidas alrededor de valores que son similares, valores pre-deconstrucción,
0: si se quieren. Que de todos modos, antes de recibir un montón de hate mail de parte de fans de, de hip hop y de... Um cramp y este tipo de danzas son danzas que de todos modos también funcionan por oposición a, es, a la danza clásica pero bueno por eso digo
1: problematización, porque es como funcionan en oposición en términos contextuales de contextos históricos y contextos claro. institucionales cuando Coyito desplaza esas diferencias institucionales y recontextualiza al hip hop en el, en el escenario por ejemplo de una obra de ballet del siglo XVIII, vemos que hay como correspondencias que, correspondencias que vienen de otro lado y que en alguna medida acercan inesperadamente otra vez los valores clásicos de la performance, la competencia, los cuerpos hábiles que están en el ballet y las vemos reaparecer ahí donde no lo esperábamos, ¿no? en estas formas este, que, que fu funcionaron para reivindicar la diferencia y, y, la, y la multiplicidad y la diversidad pero que también operan con principios que son los principios de la performance, del duelo, eh, del virtuosismo, etc. Así que ahí me parece que hay efectivamente algo muy muy interesante a ver en, para ver en la, en la obra.
0: Muy bien. Bueno, Javier, para escribirnos y quejarte... ¿No vamos a recomendar nada? Ah, tenemos que recomendar, dale, por favor recomendar ¿Qué vas a recomendar? Yo no iba a recomendar nada. <risa> ah, <risa> por, a recomendar. por eso. No, tenía, no me anoté nada. No, no, no. Este, no. No recomiendo nada. ¿No recomendas nada? Sí, ya no sé. es arte, arte.tv, arte arte, recomendamos arte.tv.
1: No, Yo pero pensaba, pero me parece que ya lo recomendamos varias veces, pero lo recomiendo de vuelta porque es pertinente, el documental de Jean-Stéphane Braun eh, sobre la ópera de París. Exactamente. Un documental sí, sí. L'Opéra 2017, Jean-Stéphane Braun, un realizador franco-suizo, creo que pasó un año entero en la ópera de París y siguió la producción de distintos espectáculos, la administración, los consejos de administración, la escuela de ballet, y, y documentó todo esto y entre estas varias aventuras documenta la puesta en escena de una obra de Castellucci. Muy, muy graciosa.
0: Pero también el paso de Benjamin Milpie, el marido paso. de Natalie Portman, como director de la danza. Exactamente. Es, y es al mismo tiempo en 2015 en durante los atentados ah, en eh, de noviembre razón. del 2015. O sea, hay todo, razón. hay un montón de elementos además de un trabajo de documental sobre una institución. Hay un trabajo sobre el contexto y la época que es fabuloso.
1: bueno, y después re recomiendo como una recomendación desubicada, ya que estamos hablando de mirar al otro, mirar lo exótico en el siglo XVIII. Y yo recomiendo la obra maestra el, la piedra de toque de la antropología moderna, la, la antropología de, de Kant, la antropología eh, desde un punto de vista pragmático, una obra de 1790, que además...
0: Creí que ibas a recomendar Rousseau, pero... No, no,
1: fue justamente, como la, la antropología que además, como para pequeño detalle de color, es el tema de la tesis complementaria de Michel Foucault, que le dedicó justamente a esta obra, a su tesis, y que es el autor de la traducción canónica al
0: francés de esta obra. Me encanta, pues está perfecto. O sea, pasamos de Foucault a recordar que hablamos de Joker en sin autopsias, Un poco de pochoclo. Bueno, eso es Cosmopolis. El Cosmopolis es eso. Eh, entonces... Joker en sin autopsias nos buscan sin autopsias y nos van a encontrar cosmopodis.gmail.com para mandarnos mensajes dudas preguntas y lo que sea y en las redes, redes sociales en redes sociales en Instagram y en Twitter en, en arroba, cosmopolis. arroba cosmopolis. Javier nos vemos la semana que viene no primero primero te suscribís primero Eso. te suscribís que das amor estrellitas y corazones compartís tus likes amigos, compartís amigues. se lo recomendás a todos y a todas y a todos eh, y te suscribís en tu app de podcast favorita el Podcast, Spotify, TuneIn Evox, Google Podcast Y la que quieras Y ahora sí, hasta la semana que viene Chao. Chau.